0: E.K. Plus.
1: Experti z Pražského českého vysokého učení technického dnes představili drony, které umí samostatně kontrolovat elektrické vedení. Letající roboty zkušebně vzlétly u Libomyšle na Berounsku ke sloupům velmi vysokého napětí. V ostrém provozu by autonomní drony mohly být podle vědců. Třeba za pět let. Dnešní ukázku sledoval také vědecký reporter českého rozhlasu Ondřej Vaňůra a teď nám v rámci vědeckého souhronu živě poví více Dobré odpoledne, Ondřej, máte slovo.
2: Hezké odpoledne, tak ta ukázka dnes byla na poli mezi Libomyšlí a dálnicí D5, a to u pěti vysokých zelených stožárů a vedení velmi vysokého napětí. Tyto stožáry zkontrolovaly čtyři drony, které se strojily a naprogramovali vědci z fakulty elektrotechnické Pražské ČVUT, konkrétně ze skupiny multirobotických systémů. Co je asi největší unikátností těchto dronů, tak to je to, že jsou autonomní, tedy naprosto samostatné, takže není potřeba člověka, který by je pilotu, a dokáží mezi sebou spolupracovat. Na první pohled bylo vše jednoduché a rychlé. Drony si zvládly jednotlivé části stožáru rozdělit a za pár desítek, kteří ho měli zkontrolovaný.
1: Jak přesně ten systém tedy funguje?
2: Ty drony mají za prvé přesné GPS souřadnice stožárů a pak také uložený 3D model jednotlivých stožárů. Takže ta jejich orientace v terénu je díky tomu přesná. Zabudované mají také kamery, kterými pořizují snímky vedení a stožárů. No a pokud při skenování umělá inteligence zaregistruje nějaký problém, tak vše uloží a technici se pak můžou právě na fotografii sami podívat a vyhodnotit, jestli dané místo skutečně potřebuje opravu nebo nějaký jiný zásah z jejich strany.
1: Opravdu budou drony v praxi podobně fungovat, řekněme, už za pět let?
2: No podle věců ano a to samé mi řekli i zástupci provozovatele tuzemské energetické přenosové soustavy, tedy společnosti CHEPS, která se na tomto projektu také podílí. Ta už teď při pravidelných kontrolách používá helikoptéru, která lítá od jednoho stožáru k druhému a posádka vše dokumentuje, takže drony by byly bezpečnější variantou a v budoucnu také levnější, a to zhruba o polovinu. Ten vývoj autonomních dronů jde podle expertů z ČVUT hodně rychle dopředu, i proto tedy ostré nasazení za pět let a využití by mohly tyto drony najít třeba i při skenování poškozeného elektrického vedení po přírodních katastrofách.
1: Vědci dnes ukázali i část takzvané ABCD gest pro drony. Co to je?
2: No to je další věc, na které experti ze zmíněné skupiny multirobotických systémů pracují. Učí drony rozpoznávat gesta lidí. Pokud třeba člověk zvedne levou ruku, dron letí na tuto stranu a tak podobně. Tento výzkum je zatím opravdu spíše takové scifi. Aktuálně je naprogramováno šest takových gest. Čeští vědci všem spolupracují s kolegy z Univerzity v Řecké Solunii. Ale vize je taková, že jednou by dron na základě gest mohl přinést konkrétní věc, třeba nářadí nebo Naopak by mohl od člověka odletět na větší vzdálenost a tak dále. Kdyby ovšem tahle ta věc mohla bezpečně v praxi fungovat, tak to zatím ještě jasné není.
1: Předpovídá vědecký deportér českého hrozla Sundřej Vanjura. Děkuji.
2: Naslyšenou den.
1: 17 hodina 38 minut. Radio uhlíkovou metodu, kterou se měří stáří historických nálezů, mohou archeologové poprvé použít i v Česku. Vědci ze dvou ústavů akademie věd a Českého vysokého učení technického vřeži spustili přístroj, který dokáže detekovat nepatrná množství radioaktivních prvků. Podrobnosti nám poví Martin Srab z Vědecké redakce.
0: Radioúhlíková metoda je dnes základní způsob, kterým archeologové určují stáří materiálů starých až desítky tisíc let. Bez
3: radiokarbonových dat dneska nemůžete v vydat ani kuchařku,
0: říká s nasáskou Dagmar Dresslerová z Archeologického ústavu Akademie věd. Radioúhlíková metoda vychází z toho, že každý živý organismus přijímá ze vzduchu nebo z potravy malé množství radioaktivní formy uhlíku. Jakmile ale odumře, uhlík přestane přijímat. A ten, který už má v těle, se poměrně předvídatelně rozpadá a ubývá ho. Z toho se potom dá spočítat například stáří dřeva nebo jiných rostlinných a živočišních zbytků.
3: Na téhleté mašině můžete oddatovat makové zrno anebo prosové zrno. Je to skutečně velmi malý vzorek a proto ta metoda je více méně z našeho pohledu neinvazivní.
0: Množství radioaktivního uhlíku se měří v malém vzorku odebraném ze zkoumaného předmětu. Vzorek se ale během zkoumání zničí. Proto jsou vědci rádi, že díky nové technologii stačí odebrat jen malé množství, vysvětluje Jan Kučera z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd.
4: U uhlíku se musí vyseparovat hodná forma, u kosti se musí třeba vyseparovat kolagen, který se musí přečistit, pak se grafitizuje a ty zrníčka toho grafitu se potom analyzují.
0: A profesor vydržíte v ruce takový, vypadá to jako
4: To je nosič, do kterého se dá vzorek, zalisuje se do toho nosiče vzorku a zde do toho otvoru se strefujeme urychlenými jonty Cézia. Tím dochází k takzvanému odprašování záporně nabitých jontů, které se potom přijdí, až se ty vyseparované jonty přivedou do detektoru.
0: Na vybudování nového přístroje se kromě jaderných fyziků podíleli i sami archeologové, kteří zpřesňují a zdokonalují výzkumné metody. Ředitel archeologického ústavu Akademie věd Jan Mařík uvedl příklad, že radiouhlíkovou metodou už dovedou měřit stáří nejenom přírodních materiálů jako dřeva, ale i dalších. Jedna z nových témat, které se tady objevuje, je například datování Malt, které pochází z historických staveb. To je třeba jedna z velkých výzev datovat stavby samotné, kde toho uhlíku je relativně velmi málo a vyskytuje se tam vlastně v plynném stavu. Ten uhlík si člověk představí, že to je z nějakého rostlinného materiálu, třeba nějaké dřevo nebo tak. Co je v té malty, že se to dá zjišťovat? Při zrání malty se uvolňuje oxid uhličitý. A tam máme právě ten uhlík, který lze pro tuhle tu příležitost využít, a on se uchovává v určitých částech té struktury, té Malty, kde jsou tam drobné porézní prostory a tam vlastně můžeme získat sice minimální množství, a k tomu je ten přístroj právě ideální, minimální množství uhlíku, který pro to datování může sloužit. Archeologové navíc potřebují znát nejenom stáří i našeho kulturního dědictví, to znamená nálezů, které kdysi vytvořily lidské ruce, ale zaměřují se i na proměny krajiny a životního prostředí i tady potřebují znát, jak je co staré a pomáhá jim v tom uhlíková metoda, dodává Dagmar Dresslerová.
3: Metoda radiokarbonová se používá především k datování sedimentů, všech možných na všechny teda typy analýz, především třeba pilová analýza, analýza brouků, všechny druhy analýz, které pracují s organickou hmotou. Vzhledem k tomu, že ta metoda má dosah asi těch 55 000 let, tak je samozřejmě důležitá i pro geology, nejen pro archeobotaniky a podobně. Na těchto analýzách jsou založeny především jednak změny klimatické a jedna změny vegetační, které s tím souvisí.
0: Nová technologie umí ve vzorcích detekovat nejenom radioaktivní uhlík, ale i další prvky. Vědci s ní chtějí měřit stáří i mnohem starších předmětů, než kam sahají možnosti radiouhlíkové metody. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
1: Jak jsme slyšeli, z pilu dávných rostliny je možné zjistit nejenom stáří pomocí radiouhlíkové metody, ale i další zajímavé informace o tom, jak vypadala krajina i podnebí v dávné minulosti. Další si povíme s přírodovědcem a paleoekologem Petrem Pokorným z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd. Po telefonu vítejte ve vysílání. Dobrý den. Proč jsou právě zrnka pilu, jak jsme slyšeli v reportáži, zrnka pilu rostlin je tím důležitým zdrojem informací o naší minulosti?
5: No tak k příkladu dnes zrovna máme teplo jaro v, pr- v plném proudu a, a všude se snáší pilová zrna. A to je důležitá jejich vlastnost, že pokud takhle v teplém počasí ty rostliny kvetou, tak produkují obrovské množství pilových zrn. Čili ta metoda je velmi přesná co do statistické reprezentativnosti. Čili na uh, povrch třeba dnes na karosérie nebo aut nebo na střešním okně vidíme uh, takový žlutý prášek. To je ten pil, čili jeho velké množství. A podobně on se snáší na hladiny jezer třeba na, nebo na povrchy rašeli niž vůbec na všechen povrch. A pokud, uh, nám vznikají, na tom, z sedimenty, které se kumulují za dlouhou dobu, tak z těch starých sedimentů my jsme schopni z minimálního množství, řekněme z jednoho centimetru krychlového toho sedimentu, získat tisíce, ale spíš desetitisíce pilových zrn, která jsou navíc charakteristiky. Takže je umíme pod mikroskopem určit a rekonstruujeme ze složení toho pilového spektra, jak tomu říkáme, tak z toho rekonstruujeme vlastně podobu dávné vegetace a tím pádem i dávných krajin. A samozřejmě vývoj té vegetace i těch krajin v dlouhém čase. Není problém, ta pilová zrna se zachovávají Tisíce, deseti tisíce i tisíce let.
1: Jaké informace můžeme získat právě analýzou několik tisíc let nebo několik stovek tisíc let starých pilových zrn? Mimochodem, já jsem netučil, že tak dlouho vydrží tedy, ale co vypoví, co zjistíte o rostlinách, o krajině, o podnebí?
5: Samozřejmě, že ta pilová zrna nevydrží takhle všude, ale ideální jsou právě sedimenty rašelinišť a jezer, kde v prostředí bez přístupu kyslíku vydrží skutečně téměř neomezeně dlouho a informace, které z toho získáváme, jsou nejrůznější. V podstatě my z toho čteme dávnou vegetaci, takže z z té informace, jaké rostliny v daném místě, v okolí toho odběrového místa, jaké rostliny rostly, tak vlastně dokážeme určit, například dokážeme rekonstruovat klima, protože rostliny, jejich výskyt je závislý na klimatických podmínkách, takže to je jeden z těch důležitých zdrojů informací o vývoji klimatu, ale také samozřejmě třeba o činnosti člověka v, tom, v té krajině, v okolí odběrového místa, protože jsou rostliny vázané na člověka, na lidskou činnost, v extrémním případě třeba pěstované užitkové rostliny, které by v té krajině nerostly, pokud by tam nebyla pole, jo, pokud by to je tam člověk nepěstoval. Ale samozřejmě na pole jsou i plevelné druhy, anebo na sídlištích lidských jsou speciálně na ta sídliště vázané druhy, takže skutečně těch informací je velká spousta. Je to taková jako královská metoda v paleoekologii, v tom našem oboru. A
1: přinesly analýzy nějaká překvapení třeba v tom smyslu zásahu člověka do krajiny nebo jeho ovlivnění krajiny?
5: Tak v podstatě každé místo, které takhle zkoumáte, přináší nějaké překvapení, něco, co jsme netušili, protože zatím těch analýz bylo provedeno poměrně málo a jsou, jsou ve světovém měřítku jednoznačně, ale nakonec, i když zůstaneme na území České republiky, tak jsou ještě pořád neproskoumaná místa. Takže například, co jsem sám vlastně v poslední době zažil za překvapení, tak třeba v v Národním parku České Švýcarsko přímo uprostřed té skalní oblasti, o které jsme si mysleli, že v pravěku byla neosídlená a byla kolonizována až vlastně v pozdním středověku a v novověku, tak najednou uprostřed toho území co měli místo, kde v době bronzové došlo k nějaké místní kolonizaci k vlastně zániku lesa a ke vzniku nějaké, nějaké enklávy osídlení, o které vlastně ani archeologové netušili, že, že tam byla, až zpětně se vlastně dohledaly i archeologické doklady. Nebo třeba ve, typicky ve vrcholném středověku mezi 12. a 13. stoletím došlo ke kolonizaci celých velkých území mimo nížiny, třeba Českomoravské vrchoviny, nebo jeho českých pánví. A tam vidíme na to právě pohledem pilové analýzy, takovou velkou vlnu vlastně odlesňování a vzniku kulturních krajin. Ale na druhou stranu ve 14. století třeba za doby Karla IV. mezi lety 1347 a 51 udeřila Velká morová rána, která byla v evropském měřítku skutečně katastrofální a vidíme zase naopak zarůstání těch kulturních krajin právě pohledem pilové analýzy.
1: Pohled do dávných věků prostřednictvím pilového zrnka nám přiblížil ve vědeckém souhrnu paleoekolog Petra Pokorný. Děkuji vám, ať se vám daří, pane docente.
5: Já moc děkuji za pozvání a zdravím.
1: Posloucháte
0: Vědu+. Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý
1: všední den po půl šesté odpoledne na plusu. Teploty se v posledních dnech rychle přehouply přes dvacítku, dnes lec, kde se blížily skoro 30 stupňům. Lidem, kteří jsou citliví na počasí, to může způsobit potíže, stěžují si například na bolest kloubů. Jak zjistila Andrea Skalická, meteosenzitivita, tedy citlivost na změny počasí a atmosférického tlaku, se častěji projevují u žen
3: tak tři dny před změnou počasí už cítím, že mě bolí záda, kolena, necítím se dobře a většinou dojde ke změně počasí, takže podle toho to já poznávám jako rosnička. Říká o sobě paní Helena, která má s vlivem počasí na svůj organismus letité zkušenosti.
4: Pravda je, že k tomu tíhnou víc osoby senzitivnější, citlivější, podle studií bývají spíš méně fyzicky aktivní, často žijí třeba více méně ovnitř budov, Mají spoustu času na to pozorování účinku atmosférického tlaku a teploty na své tělo.
3: Vysvětluje lékařka Eva Kociánová z první interní kliniky Kardiologické fakultní nemocnice v Olomouci.
4: Obvykle to nepostihuje teda velice aktivní osoby, které cvičí a jsou otužila, jsou třeba celé dny venku. Ty, tyhle ty problémy většinou nemívají.
3: Meteosenzitivita trápí také lidi, kteří mají více psychických problémů. Například mají úzkosti anebo deprese. Projevovat se u nich může větší únavou, podrážděností nebo bolestmi hlavy. Snad nejčastěji si ale lidé před změnou počasí stěžují právě na bolesti kloubů.
4: Kloub Potíže nebo ty kostní potíže ty změny teplot spíše předchází. Zatímco ty dopady na kardiovaskulární zdraví se dostavují trošku se spožděním, třeba jednoho až dvou dnů, takže by to lidi nemělo překvapit, že ten první den toho návalu teplot zvládnou dobře a druhý, třetí den se začnou necítit. Může to být tím, že ty kardiologické příznaky spíš dohánějí to počasí, než by mu předcházely.
3: Důležité ale je, že lidský organismus se dokáže na změny počasí adaptovat. Podle profesora Michala Vrablíka z třetí interní kliniky první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice v Praze, je proto zbytečné se změn počasí příliš
6: obávat. Jsme dizajnováni přírodou, abychom prostě výkyvy v počasí dobře přestáli. Že někdo má pocit, že je senzitivní na změny počasí a špatně je snáší, to je samozřejmě pravda a to bychom mohli takovou diskusi třeba připomenout u změn letního a zimního času, kterou někteří necítí vůbec a jiní proti tomu protestují na náměstích. Takže to jsou ty subjektivní pocity, které nikomu nebereme, jistě jsou a na druhé straně pravděpodobně u zdravé populace pravd kivy počasí nemají zásadní význam.
3: Jinak je to ale u lidí s chronicky nemocným srdcem, kterým spíše než horko
6: může uškodit mráz. Typicky se to projevuje tím, že nemocný s chronickou i chemickou chorobou srdiční vyjde do mrazivého počasí a zažije bolest na hrudníku. To je dokonce takový učebnicový příklad. Takže ta mrazivá období opravdu jsou spojená s větší kardiovaskulární zátěží. Na druhé straně extrémní letní teploty, které v posledních letech občas nastávají, jsou rozhodně také zátěží. Připomíná internista Michal Vrablík.
4: Při tom teplém, horkém počasí, kdy lidi zapomínají pít, Bývá více třeba trombotických příhod, jako by ucpaných cév v žilním systému a plicních embolí. Může to se laicky vysvětlit, takže ta krev prostě zhoustne, když se málo naředí.
3: Popisuje lékařka Eva Kociánová, která je zároveň garantkou projektu srdce v hlavě, zaměřeného na prevenci kardiovaskulárních onemocnění.
4: Naopak. Třeba při příchodu jako mrazivé vlny, tak zase bývá víc infarktu, myokardu a ti pacienti s krevním tlakem to jsou takové stálice, ti reagují na ten výkyv nahoru i dolu, takže jim vadí jak teda zvýšení krevního tlaku v zimě, tak i pokles krevního tlaku v létě a často se musí s tou terapií třeba na to horké léto někdy i něco udělat a trochu ubrat.
3: Počasí by ale nemělo být důvodem k úpravě léčby bez porady s lékařem. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Na tureckém pobřeží Černého moře se v posledních několika týdnech objevuje stále více uhynulých delfínů. Turecká nadace pro výzkum moře informuje o 80 mrtvých delfínech za poslední asi dva měsíce. Jde podle ní o mimořádný nárůst, co nevýdaný úhyn delfínů v Černém moři způsobuje podle tureckých průzkumníků za to, že válka na Ukrajině. Více nám o tom poví Magdalena Fejtová ze Zahraniční redakce. Hezké odpoledne. Dobrý den. Magdo, jak přesně ti delfíni uhynuli?
7: Zmíněná turecká nadace pro výzkum moře zná příčinu smrti asi u poloviny delfínů. Ti se podle všeho zamotali do rybářských sítí a v nich se uškrtili. Vědci předpokládají, že delfíny obecné blízko ke břehu zahnaly válečné lodě. V oblasti je totiž asi 20 ruských bitevních lodí. Ty delfíny vyplašily a proto se přiblížily k pobřeží.
1: A co ti ostatní uhynulí delfíni?
7: U těch, u těch je zatím nejasné, jak uhynuly. Na tělech Delfínů nenalezli odborníci stopy po uškrcení nebo například střelné rány. Předseda nadace Bayram Esterk, řekl britskému deníku Guardian, že jednou z možností je akustické trauma. Zdůraznil ale, že proto zatím nejsou žádné důkazy. Vědci nemají příliš informací o tom, jaké účinky může mít nízkofrekvenční sonar na chování a zdraví kytovců. V Černém moři nikdy totiž nebylo tolik lodí a tolik hluku po takovou. Let dlouhou dobu. Mořtí savci ale také využívají zvuk, například pro komunikaci nebo třeba k orientaci. Podvodní hluk tak může mít vážné, dokonce smrtelné dopady na kytovce.
1: Jaký další živočichové žijící v Černém moři mohou být ohroženi nebo jsou ohroženi válkou?
7: Vědci tvrdí, že nedostatečný přístup k informacím nejen, že brání výzkumu úmrtí kytovců, ale také stěžuje sledování, která další zvířata jsou nejvíce ohrožena. Pravděpodobně mezi ně budou patřit sviňuchy obecné, které by mohly migrovat z Černého moře do válkou zasaženého Azovského moře, a také stěhovaví ptáci, kteří tráví část roku v bohatých mokřadech na severu Černého moře. Sviňuchy mimo jiné několik let má Dimitar Popov z bulharské ochranářské organizace Green Balkans, ten souhlasí s teorií Kolegů, že život podmořských savců skutečně těžce zasáhly lodě a další válečná plavidla. Letos na jaře se podle Dat Green Balkans zapletlo do sítí asi 50 cvinuch, což je na jarní měsíce vysoký počet. Podobná čísla totiž odborníci evidují běžně až v letních měsících.
1: Valka na Ukrajině ovšem má dopad i na život na souši.
7: Ano, jakákoliv válka těžce znečišťuje přírodu a narušuje její běžný řád, také likviduje prakticky celé ekosystémy. Podle vědců z Brownovy univerzity mohou emise stanků, vojenských letadel a nákladních aut dosahovat tolik, jako malá nebo středně velká země za celý rok. Ruské jednotky na Ukrajině okupují chráněné oblasti, včetně vodních zdrojů. Vojenská technika produkuje toxické látky do ovzduší i do půdy. Podle odhadu odborníků se Ukrajina bude z ekologických dopadů ruské invaze zpamatovávat i desítky let.
1: Schrnuje Magdalena Fajtová ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Díky. Naslyšenou. Za čtyři minuty, respektive za tři a půl minuty, bude osmnáct hodin. Zásobníky plynu v Česku jsou téměř z poloviny plné. Takzvaná vtláčecí sezóna začala o několik týdnů dříve než obvykle. Zásoby je totiž nutné vytvořit do začátku příští topné sezóny, tempo uskladňování je ale letos výrazně rychlejší. Dodavatele, že především nejistý vývoj na trhu s energiemi a také konflikt na Ukrajině. Rezervy si chtějí vytvořit i pro případ, že Rusko zastaví dodávky plynu do Evropy. Jak plnění vypadá v praxi, to zjišťovala v podzemním zásobníku plynu v Tvrdonicích na Břeclavsku naše republiky.
8: Nacházíme se v hale separace, kde dochází k regulaci tlaku z jednotlivých sond, a dále k jeho filtraci, předtím, než ten plyn je tlačen do podzemí.
9: Popisuje Tomáš Diuši, provozní ředitel RVE na Storage.
5: takže
1: místo momentálně nejde. Řáhne, tak určitě teplá, Poukazuje
9: jeden z techniků na teplotu plynu v potrubí před jeho schlazením a následným uložením do hloubky asi 1600 metrů. Vedle v hale se tláčením plynu pomáhají tři obří kompresory.
8: Ta využitelná zásoba je 555 milionů metrů krychlových. Z tohoto objemu máme nyní k dnešnímu dni zaplněno 41%, což je nebývalé velké číslo, když to porovnáme s jinými roky.
9: Do šesti zásobníků společnosti RVE aktuálně plyn proudí rychlostí asi 22 milionů metrů krychlových za den. Tempo firma ovlivňovat nemůže, záleží na jednotlivých klientech, tedy obchodnících s plynem, jak rychle a kdy své zásoby využijí.
8: Spotřeba celé České republiky je ročně přibližně 8 miliard metrů krychlových, z toho my umíme uskladnit 2,7 miliardy a naše konkurence přibližně půl miliardy.
9: Konkrétně tady v Tvrdonicích je plyn uložen v drobných porech pevných hornin, laicky řečeno se vrací do míst, kde původně už kdysi byl, pokračuje Tomáš Dioši, provozní ředitel RVE Gastorič
8: to podobné pískovci porézní rézní hornině, která navíc ty pory má mezi sebou propojeny, takže ten plyn může putovat z jedné strany toho horninového masivu na druhou. Do tohodle skladovacího obzoru my ten plyn vtlačíme tzv. sondama a takhle v tom horizontu ho uskladníme.
9: Stát si kvůli napjaté situaci na trhu s plynem také poprvé v historii vytvořil i vlastní zásoby. V součástí státních hmotných rezerv je nově asi 240 milionů metrů krychlových plynů. Strodonic, Štěpánka Kadlečková, Český rozhlas.